0: Willkommen zum Mindleader Podcast. Mein Name ist Patrick. Ich bin Mentalcoach, Unternehmer, Buchautor und Podcast-Host. Offensichtlich. Heute habe ich den lieben Peter Holzer zu Gast. Er ist Experte für das Integrieren der Artificial Intelligence, kurz AI. Wir sprechen über die Zukunft von deutschen Unternehmen, den passenden Umgang mit der AI und seinen Trip nach Miami. Viel Spaß beim Reinhören. Lieber Peter, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns schon mal gehört und wir werden uns noch weiterhin in der Zukunft hören. Wir sprechen heute über dein Business und dieses Thema, inbegriffene Thema, AI. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, dass du sagst, AI ist meins? Genau, starten wir gleich rein.
1: Äh, servus Patrick auch und äh, hallo an Zuhörer. Äh, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Genau, wir haben schon zweimal gehört und ich freue mich auf noch viele weitere Male. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ich habe mich... Ich habe mich irgendwo verliebt in Cutting-Edge-Technologie. Das hat begonnen mit Blockchain vor, ja, vor, vor sechs, sieben Jahren. Auf der Uni habe ich das irgendwo aufgeschnappt, technisch auch und, und vorangetrieben. Habe mich dann darauf fokussiert, auch im Business dann, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Habe aber gemerkt, man läuft da irgendwo so ein bisschen... Gegenwende, weil Blockchain ist halt, ich, ich habe es auch witzigerweise heute in einem äh, Post auf LinkedIn geschrieben, ich sehe das mehr als Hintergrundtechnologie. Es ist ja natürlich ein, ein, äh, ein Layer, wo viele interagieren miteinander. Das heißt, du brauchst auch viele, die irgendwo in die gleiche Richtung gehen wollen, damit es funktioniert. Ähm, und wenn ich jetzt zu einem Industrieunternehmen gehe und sage, machen wir was mit Blockchain, ähm, ist immer so die Frage, ja was und, und was machen alle anderen? Funktioniert das überhaupt? Und ein, ein Unternehmen alleine Blockchain einzusetzen, macht keinen Sinn. So, ähm, habe ich ein bisschen ausgeholt, aber es führt dann, führte dann dazu, dass ich mir gedacht habe, okay, mir macht Cutting-Edge-Technologie Spaß, was gibt es denn da noch? Und natürlich kam aber auch gerade so, das war Ende letzten Jahres, ähm, wo auch dann der Krypto der, der Winter schon relativ lang war und echt nicht mehr viel ging, ähm, auch AI um die Ecke oder ChatGPT und, und äh, das Thema wurde ja sehr gehypt dann auch. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das sehr cool und ich bezeichne das, habe mir dann ein bisschen auch Gedanken darüber gemacht und bezeichne das mehr so als Vordergrundtechnologie, weil da kann man wirklich zu einem Unternehmen gehen und sagen, hey, mit AI an deiner Hand oder in deinem Toolset kannst du ähm, produktiver werden, neue Produkte, Services entwickeln, die bestehenden besser machen und so weiter und so weiter. Also du wirst einfach besser oder du optimierst dich. Ähm, und da brauchst du aber keinen anderen dazu. Da brauchst du nicht irgendwie äh, andere Unternehmen, die mit dir in dieselbe Richtung laufen. Da geht es eigentlich nur um dich als Unternehmen. Ähm, bei Blockchain, wenn man daran denkt, äh, ist ein, ein sehr äh, bekanntes Beispiel oder, oder populäres Beispiel Supply Chain Management, also die Nachverfolgung von irgendwelchen Gütern auf der ganzen Welt, in der Lieferkette. Ja, da gehören ja tausende Unternehmen und Staaten und was auch immer alles dazu, um das, äh, ne, um das umzusetzen. Äh, das ist halt unglaublich schwer. Und bei AI brauchst du eigentlich keinen anderen. Wir schauen uns ein Unternehmen an, schauen uns die Use Cases an und setzen es so ein, wie es sinnvoll ist. Das war eigentlich nur der Grund, dass ich gesagt habe, ich mit meinem Wirkungskreis, oder, oder Wirkungsfeld, wo ich äh, quasi operieren kann, funktioniert mit Blockchain nicht so gut. Ich versuche es mit AI und stelle da halt fest, dass ich, ich beschreibe es immer so ein bisschen, man kommt von einer anderen Richtung, also eher von oben runter an das Unternehmen ran ähm, und funktioniert besser.
0: Schön, dass du hier bist und dir diese Folge anhörst. Keine Sorge, es geht sofort weiter. Hier ist ein kleiner Reminder für dich. Wenn du uns supporten willst, weil dir diese Folge und insgesamt der Podcast gefällt, dann folge uns doch gern, indem du uns abonnierst. Damit hilfst du uns sehr und dich kostet es nur einen Klick. Jetzt geht es aber weiter mit diesem Interview. Ja, es ist Wahnsinn, was alles machbar ist. Also vor allem, was alles auftaucht momentan. Äh, ob es das jetzt Blockchain, AI ist oder KI ist, es, 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 es boomt momentan überall. Ein Trend ist es ja bei weitem nicht mehr. Ja, es ist also klar, Hype, es wird gehypt ohne Ende. Es gibt unfassbar viele Videos äh, bei YouTube, mm. Wir finden in diesem Bereich, wo man, also meiner Meinung nach, ich, ich merke einfach momentan, ich muss mir jetzt nicht mittlerweile jedes Video angucken, ja. weil einfach, Es genau. ja, manchmal ist das auch nur so ein, so ein ich push meinen YouTube-Kanal, mm. ja, wo ich denke, okay, das muss ich jetzt nicht haben. Ähm, Absolut,
1: äh, vielleicht nur ergänzend. Ich habe mir auch sehr, sehr viel auf YouTube angeschaut und genau jetzt siehst du eigentlich nur mehr die 25 besten AI-Tools für das, die 30 besten AI-Tools für das. Also es, ist, es wiederholt sich natürlich und wie du auch sagst, wahrscheinlich so diese click Titel also äh, ja, sind sehr populär und ich habe am Anfang auch fast alles konsumiert und jetzt fast nichts mehr, weil äh, mich interessieren die Tools jetzt mittlerweile auch dann nicht mehr. Oder die, ja. Äh, ja. Oder ja. weniger einfach. Inwiefern beeinflusst AI
0: dein Unternehmen?
1: Ganz stark, weil ich habe mich ja, also die Technologie an sich, weil ich, ich, ich mich ja in meiner Außendarstellung sehr stark auf Blockchain fokussiert habe, jetzt sehr stark auf AI. Wir planen auch gerade einen AI-Kurs. Ich habe einen Partner an der Hand, Reinhard Wenziner, der mir da sehr stark hilft, die Themen bei mir im Unternehmen voranzutreiben. Er hat sehr viel Erfahrung und auch akademischen Background. Das heißt, wir machen jetzt auch, ja, Kurse dazu, um äh, ja, Entscheidungsträger in Unternehmen entsprechend zu schulen. Ähm, wir planen kleinere Angebote für, für Unternehmen, äh, damit sie halt mit AI beginnen können und jetzt nicht irgendwie gleich ein 100.000-Euro-Projekt umsetzen müssen. Das heißt, wir versuchen da wirklich jetzt die Technologie voranzubringen. Ähm, das heißt, AI beeinflusst mein Unternehmen sehr stark so in, der, in, dem, in dem Angebot. Ich glaube aber auch in der, mh, also nach innen sozusagen. Also wir entwickeln ja unterm Strich dann Software. Mhm. Ähm, man kennt ja diverse Tools, wo ja, also GitHub äh, Copilot oder so, oder, oder Visual Studio bin ich nicht ganz sicher, ob ich das verwechselt gerade, aber es gibt ja einen Copilot irgendwoher vorhin irgendeiner einer ID, die dir dann Code schreibt auf äh, textuelle Anfrage, also schreib mir eine Funktion, die das und das und das macht und sie macht das. Ähm, das heißt, das wird sicher auch als Softwareentwickler ähm, ein Tool werden, das man dann verwendet. Ähm, Gefahr sehe ich jetzt keine, dass wir da jetzt direkt unmittelbar ersetzt werden, aber pff, Schon auch irgendwann einmal, vielleicht, also jetzt nicht in den nächsten wenigen Jahren, glaube ich, aber vielleicht täusche ich mich auch, es kann dann oft schnell gehen. Ähm, aber jetzt glaube ich, braucht dann immer noch irgendwie Experten oder, oder zumindest ähm, ja, Leute, die Erfahrung haben in der Verifizierung von dem Ganzen. Also so, dass man das jetzt einfach hernimmt und irgendwo in kritischer Infrastruktur einsetzt, was ein ChatGPT an Funktion geschrieben hat, weiß ich nicht, ob man das so machen würde, glaube ich eher nicht. Ich habe aber selbst auch schon mal programmiert und habe mir gedacht, jetzt brauche ich eine Funktion, die halt irgendwas macht ich könnte es jetzt schreiben irgendwie, müsste durch Trial and Error herausfinden, wie ich hinkomme, brauche eine Stunde. Oder ich frage ChatGPT, habe ich dann gemacht, dann war wirklich in fünf Minuten fertig. Aber das sind sehr abgegrenzte Fälle. Also ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, wenn wir sagen, wir haben ein großes Projekt beim Kunden, also ich habe auch eins, das seit zwei, zweieinhalb zwei Jahren läuft und ich sage ihm jetzt, ja bitte implementiere da irgendwie eine Funktion rein, das ist ja nie so abgekapselt. Das hat ja immer viel Nebeneffekte, ne? Auswirkungen auf andere Dinge und so weiter. Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das gehen könnte. Aber zu sagen, pff, mach mir eine Funktion, die irgendwas als Input nimmt, nichts anderes angreift und einen Output generiert, einfach, das schon. Also das habe ich ja eben auch gemacht. Aber sobald irgendwie Input nimmt, 17 andere Dinge macht, einen Output generiert, wird schon schwieriger, weil dann müsste man das so gut beschreiben wahrscheinlich, dass man eigentlich eh schon wieder fast programmieren würde.
0: Ja. Ich finde es interessant, dass, dass also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten durch ChatGPT und Co. Ähm, klar sollte man sich über sich behalten. Was, was lohnt sich denn überhaupt für mein Unternehmen? Also ich habe auch so eine Liste von, von immer diesen neuen, also ich update das immer. Ich glaube, jetzt habe ich über 20 verschiedene Websites mit AI für Unternehmen, wo ich einfach nur drei davon brauche. Ja, das ist, man muss einfach schauen, dass man nicht jeden Quatsch mitmacht. Genau. Ähm, sonst äh, läuft man viel ja, Zeit hinterher. Ne?
1: Richtig, es kostet ja Kapazität. Ne? Also du musst ja. dir Zeit nehmen, das anzuschauen, bewerten, macht Sinn, macht nichts hin, ausprobieren und so weiter. Es ist ja nicht so, dass das ja. Ja, nichts kostet, auch wenn es
0: finanziell vielleicht manchmal nichts kostet. Ja. Was, was würdest du, äh, oder wie gehst du daran, wenn du jetzt was Neues siehst an AI oder KI, ähm, wie analysierst mhm. du das für dein Unternehmen, dass ob du es brauchst oder nicht?
1: Ja, meistens eigentlich mit YouTube, weil es gibt so viele Leute, die sich echt viel Arbeit antun, um Dinge aufzubereiten, leicht verdaulich äh, und das dann gut erklären. Und äh, wenn es da irgendwas gibt, was mich interessiert, gehe ich eigentlich immer auf YouTube, schaue mir irgendwas an und habe dann einen groben Überblick und kann es dann ein bisschen einordnen. Braucht man das oder braucht man das nicht? Mhm. Ähm, wenn das irgendwie sinnvoll und relevant ist, bespreche ich es immer mit Reinhard. Also wie gesagt, der kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus in dem Thema. Ähm, lehrt es auch an der HTL in Hollabrunn äh, oder in Krems auch also bei uns in Österreich, und ja, da sprechen wir sehr viel und, und von ihm lerne ich auch sehr viel in die Richtung. Also ich habe ja schon einen Background, ich habe ja auch Informatik studiert, aber habe mich damals eben so auf dieses Distributed Ledger-Thema gestürzt und weniger auf, auf anderes. AI habe ich nur angekratzt, also ich hatte eine Grundvorstellung davor, jetzt äh, habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, aber genau, wir besprechen das dann immer und, und schauen, wie man das äh, ja, einsetzen könnte. Aber vieles wird halt auch einfach... <lacht> Ja, natürlich absichtlich schön und, und übertrieben gut positioniert und, und unterm Strich, also ist nicht unbeeindruckend, äh, nicht falsch verstehen bitte, aber es ist oft immer so, dass man auch sagt, okay, ja, bräuchte man jetzt vielleicht noch nicht
0: oder nicht. Ja. Was, was brauchst du für ein Unternehmen? Also wo, wo sagst du, ist es, ist es Zeiteffizienz, was du brauchst durch, durch die AI oder nutzt? Weil letztendlich bei mir zum Beispiel drei bis fünf Stunden erspare ich mir pro Tag durch die AI. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, vielleicht nutze ich es da auch selbst zu wenig, also ich schreibe auch wirklich meine LinkedIn-Posts selbst, ich lasse die nicht irgendwie generieren oder so, also ich erspare mir eigentlich noch nichts damit, aber ich habe irgendwie gerade als ja, als, als, äh, als jemand, der ein Unternehmen auch aufbaut, ich habe ja auch so viele, äh, ich habe jetzt äh, Mitarbeiter auch und muss mich auch um die kümmern, das heißt, viel meiner Arbeitszeit ist ja auch irgendwie so äh, People-Management oder halt einfach Konversationen führen und Aufgaben planen und so, das, da tue ich mir irgendwo schwer, das irgendwo nutzen zu können. Also wie gesagt, für textuelle Erstellung oder Grafiken erstellen, ja vielleicht, aber ich nutze auch gerne irgendwie Fotos von, von mir oder von, von gewissen Szenarien, die dann auf die, Blog, auf die Blogpost oder LinkedIn-Post passen. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht auf Midjourney gehen und mir da irgendeine Grafik erstellen lassen, keine Ahnung. Ähm, das heißt, eigentlich nutze ich es gar nicht im Moment für, für, für mein Unternehmen so. Nein. Außer wie gesagt, das eine Mal, wo ich gesagt habe, bitte schreiben mir eine Funktion, die das und das und das macht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man das, dass gerade das Team ähm, in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung einfach wirklich dann ähm, so etwas wie Copilot einsetzt, um Dinge einfach die, ja, 10% der Fälle, die vielleicht äh, dafür passen, einfach dann so abdecken, hm. momentan noch. Also vielleicht, die, 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 die Prozentzahl wird sicher wachsen in, in der Zeit oder über die Zeit, aber aktuell glaube ich nicht, dass man, also bei den Projekten, die wir so abwickeln, sehe ich nicht, dass man da irgendwie, ja, einfach ChatGPT sagt, programmier mir die App und das Environment und das alles dazu und das alles und das macht es richtig. Eher so kleine Häppchen, so ein bisschen.
0: Ganz, ganz interessant finde ich das Thema oder Themenfeld, dass wir an unsere eigenen Grenzen äh, kognitiv auch kommen. Also was kann ich bei ChatGPT und Co. eingeben mit dem bestmöglichsten Effekt? Und das ist jetzt ein neues Themenfeld. Also wir müssen lernen, noch bessere Fragen zu stellen. Mhm. Das Absolut. Ich super spannend.
1: Total, ja, das stimmt. Das ist eine sehr interessante Sichtweise, ja, genau. Also, man sagt ja generell, so die, die, die Qualität der Fragen bestimmt ja auch die Qualität der Antworten. Ähm, hat man bei Google wahrscheinlich schon gesehen, aber sieht man jetzt auch nochmal äh, umso genauer bei, äh, bei Prompt Engineering, also wie dieser Überbegriff heißt, für dieses äh, Fragen eingeben und äh,
0: oder Aufgaben ein, eingeben. Mhm. Ähm, du hast ja gerade eben schon angeteasert, ähm, dass du schon Angestellte bzw. Mitarbeiter hast. Mhm. so das ist ja jetzt auch nicht seit langem, sondern auch relativ kurz, wie ich es verstanden habe. Wie bist du dazu gekommen? Wie war der Übergang von, von nur du bis mhm. zu deinem ersten Mitarbeiter?
1: Mhm. Ähm, genau, ersten Mitarbeiter. Also es hat begonnen mit einem Praktikanten letzten Sommer. Da habe ich, hatte ich sehr, sehr viel Glück. Der kommt auch heuer wieder, also nächste Woche Montag, dann startet er startet da wieder ich komme aber auch bei einem zweiten Praktikanten auch noch dazu, und da habe ich erstmal reingeschnuppert in das Thema, wie ist es, Arbeitgeber zu sein sozusagen, oder wie ist es, ein Team zu haben, auch wenn wir nur zu zweit waren, und ich hatte echt viel Glück, weil er war total, ist total talentiert in der Entwicklung und versteht sehr schnell und es hat echt Spaß gemacht, wir haben total viel vorangebracht, und ich habe mir gedacht, das ist cool, da kann man größere Projekte umsetzen, mehr Projekte umsetzen, und es macht auch Spaß, einfach nicht nur immer alleine zu arbeiten und alles alleine machen zu müssen, und es gibt natürlich in der Softwareentwicklung immer Dinge, die macht man gern, die macht man nicht gern. Ähm, wenn ich alleine bin, muss ich natürlich alle Dinge, die ich nicht gern mache, entweder ablehnen oder sie trotzdem machen. Ich habe sie meistens abgelehnt, weil mir ist meine Zeit dann auch, ich möchte auch Spaß haben, ganz einfach. Ähm, so ist es dann so, dass das Team ja, der eine hat die Stärken, der andere hat die Stärken, der eine macht das gern, der andere macht das andere gern. Kann man einfach Dinge dann annehmen, die mir aber vielleicht als Person keinen Spaß machen, aber ich weiß, im Team macht es eh jemandem Spaß. Und so ist es einfach, äh, habe ich dann schnell festgestellt, dass es cool ist, dann auch größere Projekte annehmen zu können, auch Dinge annehmen zu können, die mir persönlich vielleicht jetzt da, äh, nicht 100% Spaß machen, wo ich vielleicht einen Teil erledige und jemand anders hat an dem anderen Teil Spaß. Ich glaube ganz stark, dass Spaß die Grundlage ist für gute Arbeit. Also wenn jemand da äh, Spaß bei der Sache hat, kommen gute Dinge raus. Deswegen ist mir das sehr wichtig, dass jeder das macht, was einem Spaß macht. Geht vielleicht nicht immer 100% der Zeit, aber ich möchte schon auf mindestens 90% der Zeit kommen, dass das so ist. Mhm. Und ja, und dann ging halt irgendwie so ein ins andere. Dann kam eine neue Projektanfrage, habe gedacht, okay, das, wird, das kann ich... Also er ging dann wieder äh, Ende Juli. Und dann kam ein neues Projekt und ich dachte, okay, da brauchen wir jetzt dann mehr Leute und habe dann ja ersten Teilzeitmitarbeiter dann eingestellt, über, also permanent, der ist auch nach wie vor noch bei mir. Und dann auch mit den mit dem Projektanfragen immer mehr und mehr Need auch Richtung ja, eine äh, weitere Unterstützung und habe dann im Mai einen ersten Vollzeitmitarbeiter angestellt. Und genau, jetzt haben wir da ein großes Projekt abgewickelt und äh, ich glaube, über das Thema wollten wir auch so ein bisschen sprechen. Ich bin dann jetzt gleich so ein bi bisschen direkt ins Sommerloch gestolpert, weil ich recht busy war mit dem großen Projekt. Wir waren da in Zeitverzug, mit Budget überschritten, also alle Dinge, die man als Softwareentwickler gerne vermeiden möchte, haben wir da leider äh, erlebt. Ähm, trotzdem noch äh, halbwegs hinbekommen, der Kunde ist noch zufrieden gewesen, aber äh, ich war so, so tief in den Themen drinnen, ähm, dass ich dann ein bisschen verpasst habe, auch mich um neue Dinge zu kümmern. Jetzt stelle ich halt fest, viele sind im Urlaub, also irgendwie Mails werden nicht mehr beantwortet oder, oder nur mehr ja, mit wenig Motivation und so. Ein paar Dinge sind dann auch nicht so gekommen, wie ich dachte. Also es ist einfach ein bisschen auch schwer, diese Balance zu schaffen als Dienstleister zwischen ähm, genügend Aufträgen, ähm, aber auch nicht zu viel, weil dann, dann sind auch die Leute enttäuscht, die quasi mich beauftragen, aber dann keine Lösung bekommen. Äh, und auf der anderen Seite Mitarbeiter zu haben, aber auch nicht zu viel, weil wenn ich 20 Leute einstelle und es haben nur drei eine Arbeit, äh, ist es auch irgendwie unzufriedenstellend. Das, heißt, das ist so wirklich so die, die Schwierigkeit, die ich jetzt so als, als Software-Agency oder jemand, der eine Software-Agency aufbauen möchte gerade so ein bisschen erlebe, dass die Balance zu finden oder die Balance, äh, oder beides irgendwie so gleichermaßen nach oben zu balancieren, ähm, einfach schwierig ist irgendwo, genau. Und man da echt äh, einen Weitblick haben muss, um zu sehen, auch äh, wie schaut es nach dem Projekt also wie schaut nach dem nächsten Projekt vielleicht schon aus oder so, oder nach dem nächsten Projekt hin, also, ja. genau.
0: Ja, super interessant, also gerade diese, ähm, ich habe gerade einen Tweets gemacht ähm, zum Thema Business Balance, mm. ähm, dass man einfach sagt, okay, wo hängen wir gerade mehr links rüber oder rechts rüber mhm. oder vorn rüber, ähm, dass man sagt, gut, wir brauchen jetzt einfach mal mehr Fokus auf diese eine Sache, weil letztendlich so eine so ein Work-Life-Balance gibt es hier auch nicht wirklich, weil man entweder das eine macht oder das andere. Also es ist, ne, es ist einfach nur ein mhm. Gegengewicht, mehr ist das, glaube ich, nicht. Und in Amerika zum Beispiel gibt es einen Unternehmer, der heißt Gary Vanager, ich glaube, den kennst du vielleicht auch, ja. den hat ja damals vor zwei Jahren, glaube ich, eine Frau eingestellt mit dem Titel Chief Heart Officer. Mhm. Also Herz. Ja? Mhm. Und ich denke mir, okay, super interessant, was ist das? Und dann hat er erzählt, dass sie dafür zuständig ist, dass sich alle wohlfühlen. Es geht nicht mhm. darum, dass sie alle, weiß nicht, nur Spaß durchgehend haben, sondern auch für Situationen zum Beispiel, wenn, wenn, ja, wenn sie sich nicht ich, wenn irgendwas im Argen ist, privat oder beruflich, dass sie auch mit denen quatschen können und sagt, hey, das ist halb so wild, man hat keinen Kopf gekündigt, bist du nicht oder was auch immer. Mhm. Und das, das ist schon, glaube ich, auch wichtig, dass alle Beteiligten auf einem Level sind, jetzt nicht alle hierarchisch ähm, alle oben sind, sondern mhm. aber nur alle ja, wissen, was sie, was sie da sind und dass alle auch eine Mission haben, einzeln sowie als Team. Und wenn man dann eben halt so ein Team hat, was wie eine Familie ist, und Spaß an der Sache hat, ich glaube, dann kann man schon sehr weit nach vorne kommen mit dem Unternehmen.
1: Absolut, ja. Und ich kann da dazu auch noch eine Sache sagen. Also ich lege wirklich auch sehr, sehr viel Wert darauf, zu schauen, dass die Teamkollegen, ich spreche auch immer von Teamkollegen, ich mag das, mag, mag das Wort Mitarbeiter nicht, das ist für mich so stark hierarchisch, obwohl ich natürlich, ich bin der Chef und die nicht, aber trotzdem, ich sehe uns auf Augenhöhe, ganz einfach. Mhm. Deswegen mag ich auch das Wort äh, Team an also Teamkollegen ähm, ich lege da sehr viel Wert und auch Zeit drauf, dass wir da wirklich einmal im Monat spreche ich mit jedem und, und hole mir Feedback über mich ein. Also ich möchte gar nicht sie bewerten, sondern ich möchte wissen, mache ich einen guten Job als Teamlead oder als, als Chef und als der, der die Projekte heranschafft, hat jeder Spaß an den Projekten, weil ich wirklich glaube, wenn jeder zufrieden ist, also gerade was du gerade gesagt hast, wenn jeder zufrieden ist, macht er gute Arbeit, hat Spaß bei der Sache, der Kunde ist zufrieden und kommt auch wieder oder äh, empfiehlt uns weiter. Also das ist, ich glaube, die Wurzel des Übels im positiven Sinne ist da einfach äh, Zufriedenheit, Spaß und auch, ähm, das Gefühl, dass sich jemand auch um, um sich sorgt. Also zum Beispiel der Fabian, mein Teilzeitmitarbeiter, der hat, ist deswegen Teilzeit, weil er studiert noch ähm, und ich biete ihm halt maximale Flexibilität, der kann sich absolut komplett einteilen, wann er arbeitet, äh, damit er auch seine Masterarbeitsthemen voranbringen kann. Ich ähm, komme ihm auch überall entgegen, wo es geht, weil ich einfach sehe, wenn ich ihm helfe, hilft er mir und das habe ich auch gemerkt bei dem Projekt, was ich vorher beschrieben habe, wir waren zu spät, er hat freiwillig statt 18 Stunden pro Woche, äh, zwei oder drei Wochen, glaube ich, so 35 Stunden gearbeitet, weil er gesagt hat, er will mithelfen, einfach ähm, das, das Problem zu lösen oder zu minimieren. Ich habe das nicht verlangt, ich hätte es auch nicht gefordert, ähm, weil es gibt ja den Grund, ne? er muss ja auch auf seine Studienthemen voranbringen. Aber er hat einfach gesagt, na, er möchte es machen, er, er fühlt sich halt irgendwie nicht verantwortlich so, aber ich, ich denke, er hat vielleicht so ein bisschen auch äh, gedacht, okay, ich kriege von Beta auch irgendwie alles, äh, ich möchte es auch vielleicht ein bisschen ähm, mehr liefern, so hatte ich halt das Gefühl. Und dann schenke ich ihm wieder einen Kinogutschein, weil das ist einfach alles, das kommt... Ich bin da ich bin zwar sonst oft kleinlich, ganz ehrlich, aber da überhaupt nicht, weil ich denke mir, das kommt vielfach zurück. Also geben, 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 ähm, nehmen können wir später oder
0: kann ich später und das ja. sieht man dann auch, genau. Ja, das, find ich, das, das, das Konzept finde ich auch interessant, äh, dieses geben, geben und dann nehmen. Äh, auch der Gary Vaynerchuk sagte mal, ähm, geben, 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 mhm. dann fragen. Mhm. Mhm. Und äh, das Konzept fand ich super klasse. Also wirklich, ich tue dir jetzt dreimal eingefallen, dann stelle ich dir eine Frage ähm, wie findest du mein Konzept oder die Idee? Ja, ähm, und dann kriegt man eine richtig gute Antwort, weil man eben halt schon so oft gegeben hat mm. und nicht hinterher einfordert. Weil ich finde, dieses Geben und Nehmen ähm, zeigt, wenn ich dir gegeben habe, ist es selbstverständlich, dass ich nehmen darf. Mm. Ich finde, das stimmt nicht. Mhm. Dass, man, dass man einfach, mhm. nur weil ich es gegeben habe, ja Peter, dann musst du mir jetzt, jetzt helfen, weil ich brauche es jetzt. Mhm. Aber wenn du jetzt nicht kannst, ja mir egal, du musst mhm. mir jetzt helfen. Mhm. Nee, das funktioniert einfach nicht, das veraltet meiner Meinung nach und das finde ich schön, dass, dass du da mit ihm so eine, so eine Verbindung hast, dass es das einfach ganz entspannt läuft. Total,
1: also echt cool und habe mich wirklich sehr gefreut und wie gesagt, dann habe ich ihm einen Kindergutschein geschenkt und ich habe ja. echt ich möchte ihm da wirklich noch mehr geben, es ist also muss nur, muss man schauen, wie das im Rahmen des Unternehmens und auch der Steuerthemen auch möglich ist und so, weil mir kommt es echt nicht auf irgendwie 50 er Kindergutschein an, ganz ehrlich, wenn er einfach irgendwo mir hilft oder uns als Unternehmen hilft in einer brenzligen Situation, das ist so viel mehr wert ähm, als, weißt andere sagen dann einfach naja, ich kriege auch nichts und ich höre nach 18,0 Stunden einfach auf, weil das ist das, was ich leisten muss und äh, ja, mehr muss ich nicht ne? und das kennt man ja auch von anderen Unternehmen, vom Freundeskreis, bekannter Kreise, das ist ja ich glaube, weniger Unternehmen noch in diese Richtung oder, oder auch generell wie flexibel sie sind, also du hast ja jetzt kurz auch Amerika angesprochen. Ich glaube, da, da gehen wir ja auch noch ein bisschen rüber. Ich war jetzt eine Zeit äh, ein Monat in Amerika ähm, auf Vacation. Und meine Freundin wollte, oder ich wir wollten natürlich gemeinsam gehen, aber sie ist halt eher in einem konservativen <lacht> Unternehmen, äh, einen voll digitalen Job. Also sie arbeitet äh, nahezu 100 am Computer. Aber es war nicht möglich, dass sie da ähm, auch dort arbeitet. Also sie hätte einfach vier Wochen Urlaub bekommen oder halt nicht. Und das wäre halt, aber hätte auch nicht so gut zusammengepasst, weil ich wollte arbeiten, mir macht es ja echt Spaß. Ähm, zusätzlich hat man das, bisschen, äh, das diesen, diesen Stress mit dem Projekt ein wenig. Ähm, aber das war, habe ich mir auch gedacht, das ist, das ist ich, ich, ich sehe, das ist eine Einbahn, was die da, wo die da ran reinlaufen, wenn die nicht. Oder, oder also, das ändert sich was, aber ich weiß nicht, ob man so mit so einem Mindset junge junge und talentierte Leute anziehen kann. Also das sehe ich sehr, sehr veraltet, dieses System. So, ähm, wenn es ja, möglich ist, sollten wir es möglich machen, weil, äh, ja.
0: ja. Ja klar. Ich glaube einfach, dass äh, unerfahrene Menschen in solche so Unternehmen reingehen, die talentiert sind. Ja? Die einfach das vielleicht nicht besser wissen. Ja, und dann merken sie, hm, irgendwie ist es nicht meins, aber ich brauche das Geld. Und dann mhm. bleiben sie erstmal da und dann bleiben sie länger da und noch länger mhm. da. Mhm. Ja, dann damit bequemer, ne? also je nachdem,
1: was ja. man für ein Typ Major ist und so. Aber ja, genau, ich meine, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, wird man eher. Äh, Unsicherheit vermeiden ne? von einem neuen Job, weil man weiß ja dann nie. Ne? So,
0: was... ja, wobei Sicherheit gibt es ja auch nicht wirklich. Ne? Also Egal, ja. dass, um, als Unternehmer, Selbstständiger, Klein, was ich, Freelancer oder Angestellter, das ist Bist ja, ja, so, ja, du so nie wirklich. Na Eher vielleicht die,
1: die, die, die Sicherheit in Bezug auf ähm, ich weiß, was mich erwartet, so ein bisschen. Nicht, <lacht> nicht die, die, die Garantie, dass du äh, den Job ewig hast. So. Ja,
0: okay. ja, das, das Schöne ist ja auch, dass Unternehmer einfach wirklich das machen, wie sie sich betiteln, sie unternehmen etwas. Ja. Hm. Und unterlassen ist Kontrapunkt. Mm -hmm. Das ist schon super interessant. Ähm, du warst jetzt in den USA. Wo genau? Miami, Florida. Wie war es für dich? Wie war die Erfahrung? Weil du hast ja gesagt, eine Vacation hast du gemacht, du hast dort auch gearbeitet. Genau. Klar, es ist sehr warm und feucht wahrscheinlich. Mhm. Wie sind die Menschen dort? Hast du auch Leute kennengelernt, die ein Business machen? Also vielleicht kannst du da ja ein bisschen was erzählen. Ja, ich
1: genau, gebe mal kurz einen Abriss. Ja, genau, ich war vier Wochen in Miami, Florida. Ähm, ich wollte einfach, ich habe im Winter festgestellt, Vielleicht auch aufgrund der Dunkelheit und so. Ich wollte irgendwo ein bisschen einfach weg, Tapeten wechseln und so, was Neues sehen. Ähm, der Job erlaubt es ja 100 ne? Also, ich brauche ja wirklich nur einen äh, Internetanschluss, einen Schreibtisch und einen Strom vielleicht und vielleicht ein Dach über dem Kopf. Ähm, und ähm, habe mir gedacht, okay, wo kann die Reise hingehen? Habe dann gesehen, äh, Bitcoin 2023 ist in Miami im Mai. Und mir okay, Mai ist vielleicht cool. Äh, Miami ist cool. Ähm, lass uns das machen. Und habe das dann halt äh, im Jänner, Februar, glaube ich, fixiert. Am Anfang war nur weit hin ne? und dann kam es schnell. Dann war ich schon ein bisschen nervös. Ich war das erste Mal in Amerika. Ich war auch das erste Mal überhaupt so weit und so lange weg und auch alleine. War alles spannend. Ich hatte aber wenig jetzt Ängste. So. Also ich bin nicht wirklich jemand, der sich gut alleine beschäftigen kann. Ja, genau, ich habe dort gearbeitet, circa so sechs Stunden am Tag. Meistens immer, ich bin ein relativ early bird, also bin um fünf Uhr immer aufgestanden. Sechs bis zwölf oder sieben bis eins habe ich gearbeitet, so irgendwie. Dann essen und dann entweder was unternommen oder einfach nur entspannt im Park, am Strand oder der Stadt angeschaut und so. Ähm, war sehr, sehr cool. Also mir hat wirklich gut gefallen. Die Dauer war super, vier Wochen ist echt gut, sodass man das Gefühl hat, man, kann sich, man hat genügend Zeit. Ne? Weil sonst, man kennt es ja von Urlauben vielleicht, wenn man sagt, du bist irgendwie nur zwei Tage dort, dann fährst du wieder weiter. Das ist irgendwie alles stressig. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte das gemütlich haben. Ähm, deswegen auch arbeiten, ne? kann auch gut arbeiten, bleibt nicht alles liegen. Der neue Mitarbeiter hat auch in dem Monat angefangen oder am ersten Montag, wo ich weg war, war auch ein bisschen herausfordernd, alles so zu organisieren. Ähm, ja, also genau. Und, und sonst habe ich mir viel angeschaut. Das Auffälligste, was, was ich so mitgebe, Genommen habe, war das Thema Eigenverantwortung. Also, man, man kennt es ja auch, oder ist ja nicht, das, dass ich das, das Neuigkeit gerade mitbringe, ähm, aber das habe ich auch selbst festgestellt. Eigenverantwortung wird groß geschrieben, also, du hast ja weniger einfach ähm, weniger Rahmen vom Staat, würde ich mal sagen, oder weniger ja ja Rahmen, kann man schon dazu sagen, und musst dich einfach um mehr Dinge selber kümmern. Ich glaube, aus dem heraus sehen die Leute auch mehr Verantwortung natürlich bei sich selbst. Und auch wenn irgendwas schief läuft, sehen sie es dann auch daher bei sich, eher bei sich selbst, würde ich mal sagen. Bei uns ist es ja oft so, ne? du sagst, okay, du wirst irgendwie, ähm, keine Ahnung, Job funktioniert nicht oder so, na, die anderen sind schuld, der hat mich rausgeschmissen. Aber warum, warum vielleicht, ne? Vielleicht hast du keinen guten Job gemacht oder so. Ne? Also das ist immer so ein bisschen, bei uns sagt man immer, die anderen, der Staat, das und das und funktioniert nicht und ich kann das und das nicht machen, weil die anderen oder so, das ist immer so dieses Ich nicht, ne, alle anderen. Ähm, in Amerika habe ich so in den kurzen vier Wochen gesehen, und ich war ja nur an einem Ort, mehr oder weniger, ähm, gesehen, dass halt dort einfach äh, die, die, die Leute mehr Eigenverantwortung übernehmen und ich glaube auch deswegen erfolgreicher irgendwo sind. Oder, oder gerade auch, ich meine, alles hat Vor- und Nachteile, es ist nicht immer nur alles vorteilhaft, ganz klar. Aber mir persönlich muss ich ehrlich sagen, gefällt es gut, dieses Thema Eigenverantwortung. Ich, ich übernehme gern Verantwortung, ich sehe viele Dinge, die nicht laufen bei mir einfach, weil man hätte es auch anders machen können vielleicht. ne? und sage weniger, das und das war schuld, sondern, ja, ich hätte vielleicht anders reagieren müssen, ähm, bin halt da offener für das, oder, ja, empfänglicher, ähm, deswegen hat mir das einfach gut gefallen, aber natürlich kannst du auch sagen, ähm, ja, ne, also, es gibt auch andere, wie soll ich sagen, Gesellschaftsgruppen vielleicht, die brauchen einfach mehr Hilfe, so, ja, das ist halt dann die Downside von dem Thema.
0: Äh, klar, es gibt, es gibt mehr als nur eine Seite, ähm, ich habe letztens einen, von meinen Ausbildern in Amerika, Tim Grover, ein Video gesehen. Da muss ich so schmunzeln, weil das genau das beschreibt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Ähm, er wurde gefragt, was ihn höchst motiviert. Also damals wie früher. Und dann er meinte ja, damals hat, mich, hat mir zu, zu mir jemand gesagt, you can't, also du kannst nicht. Mhm. Und er sagte, das waren zwei Wörter, die mich nachhaltig verändert haben, weil ich auch ähm, anders reagiert habe, als sonst. Und ihm auch... Ähm, Zwei Wörter, mit zwei Wörtern begegnet bin und geantwortet habe. Die Antwort war, watch me.
1: Mhm. Ich hätte gedacht, why not? So, genau, ja. aber ja, okay.
0: Ja, das ist mhm. dieses äh, Schauen, ich kann's. Ähm, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, vielleicht nächste Woche, nächsten Monat, aber ich, ich werde es lernen. Ich werde es so hart mich reinhängen. Und das ist äh, so eine Competition Mentality. Ja, das ist, ähm, wenn jemand sagt, ja, was nicht, du bist zu dick. Klar man muss er ja jetzt nicht deswegen abnehmen und das übelste Tier werden. Aber es ist schon, schon, schon eine Anregung, wo man sagt, okay, bin ich wirklich dick? Für mich fühle ich mich selber schlecht oder für die Zukunft einfach. Ich will Vater, Mutter werden und was auch immer. Mhm. Ähm, oder Unternehmer und erfolgreich werden. Was bedeutet Erfolg? Was bedeutet ein erfolgreiches Unternehmen? Wenn jemand sagt, ja, so gut bisher du ja auch nicht mit deinem Unternehmen. Äh, okay, was genau meinst du? Also dann die richtigen Fragen stellen, um dann auszuloten. Okay, ich muss in diese Richtung, in diese eine Richtung Vollgas geben, ähm, also smart ähm, und nicht nur drauf losrennen. Also Hausaufgaben machen, das ist halt wichtig. Wieder zu, zu sich selbst schauen, wie du schon gesagt hast. Also, da sind die Amis schon oftmals, nicht alle, aber oftmals besser drin als die Europäer.
1: Ja, gerade auch so dieses Thema Startups, ne? irgendwas versuchen ausprobieren in Technologie ist schon, glaube ich, kein Geheimnis. Ich meine, oder ist ja offensichtlich. Das sind immer weiter. Und wir hier sind immer so ein bisschen, weiß ich nicht, dürfen wir das, können wir das? Wer, wer verbietet es uns und so? Und die machen halt irgendwie einfach. Ne? Und auch, auch gerade, vielleicht noch mal ganz kurz den äh, Schwank zu AI. Gibt es jetzt auch diese Diskussion bezüglich AI Blockchain Act? Oder ich weiß es gar nicht so genau, wie weit es jetzt ist in der EU. Aber auch starke Regulierungen. Sicher auch gut. Aber birgt wahrscheinlich wieder die Gefahr, dass wir hier äh, uns regulieren, während die anderen einfach machen. Äh, und dann halt natürlich auch viel ja, viel Fehler machen, aber, aber auf der anderen Seite, die, die feiern wieder die Fehler da drüben, weil sie halt sagen, okay, mit jedem Fehler kommst du dem Erfolg ein Stück näher mhm. ähm, und habe ich drei Fehler gemacht, bin ich schon besser wie jemand, der nur einen Fehler gemacht hat, weil ich komme näher an äh, oder meine Wahrscheinlichkeit für Erfolg steigert sich von Mal zu Mal und das ist irgendwie auch interessant, dass man halt hier, hier immer versuchen, Fehler zu vermeiden, vielleicht auch durch Regulierung und die halt da drüben habe ich so das Gefühl, äh, den, den Fehler begrüßen und sagen, ja, wie gesagt, äh, mit jedem Mal steigert sich die Erfolgswahrscheinlichkeit und äh, ja. Habe ich schon fünf Fehler gemacht, bin ich cooler, weil äh, ich bin schon weiter in meiner Reise wie jemand, der nur einen Fehler gemacht hat. Bei uns wärst du der Depp, ne? wenn du fünf, fünf Fehler ja. machst.
0: Ja, es ist negativ betont. Also drüben ist es halt, ah, deswegen hat es nicht funktioniert. Und hier, oh, scheiße, hat schon mm. wieder nicht funktioniert. Mm. Das sind so Sachen einfach, das ist einfach nur eine andere Perspektive. Man ist, man ist nur eine Entscheidung nur von entfernt, genau so zu sein oder ähnlich ja. zu sein. Man kann, das da, man kann ja trotzdem daraus eine europäische Variante machen. Man muss ja, ja. nicht gleich so sein wie die. Ja, ja. Ähm, wo ich mir denke, also in Möglichkeiten denken und in Möglichkeiten handeln reicht schon völlig aus, meiner Meinung nach. Man muss nicht eigentlich diesen US-Style mit reinbringen, dass man Navy Seal Competition Fighter ist. Irgendwie. Ja, ja. Nein, <lacht> genau. ist sicher auch ja. das andere Extrem. Ähm, muss auch nicht sein, richtig. Ähm, ja, mh. ob was AI und, und Kryptowährung angeht oder Blockchain angeht, also was, also ich, ich meine, du bist ja jetzt eh noch dabei im Mindleader Roundtable, wo das auch genau darum geht. Ich bin so gespannt. Was diese beiden Bereiche miteinander in der Wirtschaft anrichten. Also damit meine ich jetzt nicht böse, sondern mhm. was sie erreichen können. Und ich bin, also ich, ich kann es mir kognitiv fast schon nicht mehr vorstellen, ähm, was da kommen wird, weil es gibt so viele kreative Köpfe auf diesem Planeten, oftmals auch in den USA, was Business angeht ähm, oder Asien. Bin mhm. äh, ich super interessant. Hast du da irgendwo so einen Blick, AI, Blockchain, Kryptowährung, hast du da eine Ahnung oder hast du eben gerade schon, glaube ich, ein bisschen angerissen? was da kommen kann? Also ich habe letztens auch kurz so darüber nachgedacht. Eigentlich,
1: wenn du jetzt an, an, an Midjourney oder so denkst, Bilderstellung äh, oder auch Texterstellung, eigentlich kann man sehr bald oder vielleicht auch jetzt schon äh, seinen Augen und Ohren nicht mehr trauen, oder? Weil du siehst etwas und hörst etwas und es schaut erstmal gut aus und klingt erstmal plausibel. Ähm, Gerade auch, wenn man so in Richtung Fake News und so denkt. Es gab ja das, den Fall, ich weiß jetzt das nicht so genau, aber irgendwo wurde ein Bild erstellt mit einer KI ähm, wo irgendwie ein US-Regierungsgebäude gebrannt hat und daraufhin sind die Börsen gefallen äh, und daraufhin kam heraus, dass das jemand quasi manuell äh, oder, oder absichtlich propagiert hat, um eben von diesen fallenden Kursen zu profitieren und sowas ist jetzt gefährlich und da kann, könnte unter Umständen Blockchain schon helfen, dass man sagt, okay, was ist jetzt wirklich echt und was nicht, insofern dass Echtheit immer auf der Blockchain geankert wird, sozusagen also jemand, der äh, Content Creator ist, hat einen Public Key, der dann bekannt ist und wenn er irgendwas schreibt, in, also Buchstabe für Buchstabe wird es dort gehasht und gespeichert. Und du könntest so vielleicht verifizieren, nachher in einer äh, Webseite oder, oder Newsseite, kommt das jetzt in genau in dieser Form wirklich von dieser Person. Das könnte man ja mit Kryptografie oder mit Blockchain eben ähm, abdecken. Mhm. Da könnte das spannend sein. Aber natürlich wird ein Charakter nur ausgetauscht oder fehlt ein Leerzeichen, kommt ein anderer Hash raus und dann kann man es nicht mehr so leicht sagen. Aber vielleicht in die Richtung, dass man sagt, welcher Content oder welche Inhalte sind jetzt wirklich echt oder welche nicht, oder ich glaube diese Fotos mit, ich weiß es nicht, der Papst hat irgendeine Praderjacke getragen, oder keine Ahnung, hat man, hat man eh viel gesehen. Ne? Ähm, ja, ne? und irgendwie da vielleicht in Bezug auf Echtheit von, von Inhalten, weil es könnte schon mal spannend werden, was ist jetzt wirklich echt und was nicht, weil ja. wir, wir entscheiden ja, heute halt auf dem auf Basis dessen, was wir heute halt sehen und hören, und wenn wir uns auf das jetzt nicht mehr ganz verlassen können,
0: wird es schon auch irgendwie schwierig. Ja, vor allem ist es ja alles Software- und Hardware-basiert, Thema Hacker. Wenn jetzt irgendwo reguliert wird, äh, dann muss, das muss gelabelt sein, dass das echt ist oder, oder manipuliert ist, ähm, da lachen sich die nächsten Hacker ja schon wieder in, ins Fäustchen. Also da, ich glaube, da das, das halt der Punkt, wo ich mir denke, wir sind an einer neuen Schwelle angekommen, wir müssen neu denken und anders denken und wirklich noch tiefgehender, komplexer denken. Und da braucht es einfach wirklich Genies für, die gleichzeitig nicht eindimensional denken. Also es gibt ja auch Genies, die wirklich nur sagen, okay, nur das, mm -hmm. straight. Also das gibt's ja, genau. ähm, Ich denke, das wird so komplex. Und auch das ist der Grund, also man merkt, wie vielfältig das wird, dass immer mehr Menschen abgehängt werden, weil irgendwann ist das zu viel. Die sind überladen, und komme da einfach nicht mehr mit. Ein, ein Klient von mir zum Beispiel, der bemerkt jetzt gerade, also wirklich jetzt in diesen letzten Tagen, oh Mann, ich muss da rein. Ich, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil sonst bin ich abgehängt mit meinem Unternehmen und mit allem, was ich so mache. Ich denke, ja, das sage ich dir schon seit ein paar Wochen, aber du, dein Argument war, du hast keine Zeit. Ich sage, du kannst dir jede Woche eine halbe Stunde Minimum nehmen, um zu sagen, was gibt es denn an News? muss jetzt nicht, also mittlerweile jetzt nicht mehr täglich gucken, sondern wöchentlich, alle mm. zwei Wochen reicht normalerweise aus, würde ich sagen. Was würdest du den Menschen heute raten, ähm, in, in, in Bezug auf Tempo der Entwicklung, der AI, KI, was auch alles gibt, als Unternehmer?
1: Auf jeden Fall hinschauen. Also zu sagen, hey, das ist jetzt ein Trend, der wieder vergeht, das glaube ich, ist gefährlich. Also ich, ich nenne auch in machen Videos und machen mir auch so das Beispiel von Nokia, die haben auch wahrscheinlich gedacht ich weiß nicht genau, was der Fehler war, Touchscreens gibt es nicht oder so, oder das iPhone ohne Tastatur, ne? das äh, ist keine ernsthafte Bedrohung. Irrtum. <lacht> ähm, auf jeden Fall anschauen also, und dann erst bewerten, ne? nicht vorher schon zu sagen, ja das braucht man nicht, oder das ist eh nur Hype und vergeht wieder so. Ähm, natürlich versteht man schon auch jeden, der sagt, okay, da kommen so viele raus, ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht fassen, aber da muss man sich halt irgendwie Unterstützung holen. Es gibt ja genügend Leute, äh, die auch gerne dabei helfen, Dinge zu erklären oder zu bewerten und zu analysieren und zu schauen, wie man die einsetzen kann. Ähm, ja, vielleicht genügt dann auch schon mal eine Consultingstunde oder ein, ein, ein kleiner Workshop von, von vier Stunden oder so. Das muss ja nicht immer gleich, äh, wie ich am, am Beginn gesagt habe, immer gleich 100.000 Euro Projekt sein oder mehr, sondern könnte ja mal einfach mal sich zusammensetzen und schauen, was hast du für ein Use-Case und was kann man machen? Oder muss man vielleicht gar nichts machen? Ja. Wobei ich immer sage, irgendwie so, AI kann jedes Unternehmen einsetzen, bin ich wirklich davon überzeugt. Die einen vielleicht nur, unter Anführungsstrichen, die Tools, die existieren, äh, wie ChatGPT vielleicht, wenn du sagst, ein Personenunternehmen, Friseur. Ähm, möchte vielleicht nur seine Newsletter cooler schreiben oder so, ne? ähm, dann genügt vielleicht auch das. Aber irgendwie ein Industrieunternehmen braucht vielleicht ein Custom-AI-Model für Predictive Maintenance oder für irgendwelche anderen äh, Themen, die ihm helfen in der Optimierung seines Unternehmens. Aber ich glaube wirklich, dass jeder hinschauen sollte und sich das anschauen sollte. Ähm, ja, und einfach gute Fragen stellen. Ne? Wofür brauche ich das? Ich glaube, so, das ist so die, eine der, der besten Fragen, die man stellen kann. Wofür ist das gut? Oder wofür brauche ich das? Oder wie kann ich es einsetzen? Weil dann renkt immer so das Gegenüber an dazu an, mal nachzudenken, über die andere Situation und zu schauen, wo kann man es wirklich einsetzen und dann einfach Input zu liefern. Und dann kommt schon eins ins Nächste irgendwo, so dass man sagt, aha, ja, da könnte ich mir vorstellen. Der große Vorteil auch von AI, würde ich sagen, so auch in der, in der Bewertung als, als Laie ist, dass das ganze Thema ja 60 Jahre alt ist oder, oder auch Neural Networks sozusagen, die ja die bekannteste äh, ja, Form von, von künstlichen Intelligenzen sind. Ähm, irgendwo so 1956, glaube ich, gab es so die ersten Konzepte darüber. Äh, dann haben es natürlich auch sehr viele Science-Fiction-Filme aufgegriffen, dass das Thema AI, so Künstliche Intelligenz, als Bedrohung, als Robot-Armee äh, und so von Terminator und so, das kennt man ja alles. Und kann man sich auch irgendwo vorstellen. Ähm, das heißt, ich glaube, da tut man sich auch leichter als Laie. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Blockchain. Das ist halt relativ neu, das ist ganz anders da tut man sich auch schwer zu greifen oder, oder zu, zu begreifen, was kann man damit eigentlich alles besser vielleicht machen. Ja, also ich glaube, das ist schon, ist jetzt wirklich so die
0: Zeit gekommen, wo, wo man das wirklich in der Breite einsetzt, AI. Ja, absolut. Was steht bei dir noch an? Also wir kommen jetzt langsam so zum Ende und, und mhm. ich würde gerne wissen, von, von deiner Sicht in die Zukunft, AI und Co., wo geht es für dich hin?
1: Also wir fokussieren uns wirklich sehr, sehr stark jetzt darauf, äh, in, in äh, kundenspezifische Softwareentwicklung mit Fokus auf, auf künstliche Intelligenz. Ähm, wir planen auch, ich habe es glaube ich zu Beginn ganz kurz gesagt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, wir planen auch relativ viel äh, Content in die Richtung, also auch wertvollen Content, einen AI-Videokurs mit mehreren Videos über vielleicht 20, 30 Minuten, äh, wo wir äh, Entscheidungsträgern eben erklären, wie dieser Prozess ausschauen kann, warum das wichtig ist, wo man es einsetzen kann, was man alles braucht an Voraussetzungen, wie dann die Implementierung ausschaut, wie man es in der Unternehmensstrategie verankert und so weiter. Man plant auch eine begleitende Website, wo man auch ein bisschen interaktiv seinen Standort zum Beispiel analysieren kann, wo stehe ich im Unternehmen, was fehlt mir vielleicht an Skills, wo bin ich schon gut möglicherweise und so. Um, und so weiter. Das heißt, recht viel in, was wir vorher auch besprochen haben, geben. Also wir, ich sehe das, ob das wirklich relativ stark verinnerlicht, dass ich sage, wir geben, wir geben, wir geben. Um, und irgendjemand wird dann schon kommen und wird sagen, hey, ich habe von euch was bekommen, ich möchte euch vielleicht wieder was zurückgeben und euch die Chance geben, ein Projekt mit uns umzusetzen. Also das ist natürlich, geht es mir darum, Business zu machen, ganz klar. Aber mir macht es euch Spaß, was zu erklären. Ich spreche auch gern. Um, Reinhard, mein Partner eben auch, der ist ja auch, hat ja auch Lehrer-Background, das heißt, das passt ja auch sehr gut. Um, wir brauchen da recht viel Content und Wert und auch so kleinere, ich habe es, glaube ich, das habe ich, glaube ich, schon beschrieben kurz, so kleinere Pakete, dass man sagt, du kaufst vielleicht um ähm, wenige tausend Euro nur ähm, ein, ein, ja, ein Wissenspaket sozusagen, wir setzen uns gemeinsam hin, schauen uns das an, du kriegst einen äh, Report, wie wir heute halt denken, dass dein Unternehmen vielleicht äh, eher einsetzen könnte und wo man vielleicht starten sollte als erstes, äh, wo man vielleicht die low-hanging fruits als erstes abarbeitet oder so. Also so eine Art ja, ähm, Getting Started-Paket vielleicht. Ich bin ja gerade noch so ein bisschen in der... Angebotsdefinition oder Ausarbeitung. Auch Workshops wollen wir machen. Mhm. Ähm, vielleicht auch irgendwann eine Art Coaching-Programm, Gruppenprogramm, dass man sagt, man kommt da rein als äh, Entscheidungsträger und wird über einen zwölfwöchigen Prozess geführt. Äh, um, um, aber je nachdem. also mhm. muss man auch immer ein bisschen schauen, wer da vielleicht ähm, ja auch die Zeit dann hat dafür. Ähm, mhm. Ja, genau. Aber, wie gesagt, sehr stark. Ich, ich glaube da wirklich sehr stark dran, wenn man da gibt und gibt und gibt und sich auch Mühe gibt und
0: Wert gibt, dass man das dann auch zurückbekommt, vielfach. Ja, super, super spannend, super interessantes Thema. Ich glaube, wir können auch stundenlang drüber reden. Das äh, werden wir vertiefen im Mind Leader Roundtable. Yep. Im August wird es ausgestrahlt und da bin ich echt gespannt, ähm, weil dann noch andere, also dein Kollege wird mit dabei sein, noch zwei andere, ähm, also zwei, ihr zwei aus dem Bereich AI und dann noch mhm. zwei aus so einem Kryptowährungsbereich werden mit dabei sein. Das wird super spannend. Also für alle, die jetzt gerade zugehört haben, die jetzt Interesse daran haben, auch immer dich zu kontaktieren zum Beispiel, können das gerne tun. Die ganzen äh, Links zu dir sind auf jeden Fall in der Infobox mit drin. Und ähm, wer natürlich beim Roundtable mit dabei sein will, braucht an sich nur auf unser Profil gucken. Das wird auf jeden Fall beworben, geteasert. Mhm. Hast du noch eine Anregung für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis jetzt zugehört haben und sagen, super interessant, ähm, ist da was, wo du sagst, hab da ein Auge drauf, macht das oder lasst das.
1: Kommt so also ein bisschen auf die Person jetzt an, aber vielleicht so in Bezug auf Lernen, also ich, ich mache das wirklich sehr gerne über YouTube und es gibt echt viel, also man braucht nur irgendwo eingeben, Introduction to irgendwas und bekommt echt super Videos von, von vielen Leuten, die sich Mühe geben, ähm, das einfach zu konsumieren, was einen da interessiert und äh, nicht stehen zu bleiben vielleicht. Also das ist ja halt generell, auch ein bisschen meine Philosophie, Stillstand ist Rückschritt, ist eigentlich einer meiner Mottos äh, und wenn sich alle nach bewegen, dann na, gehst du eigentlich automatisch zurück so, ähm, Deswegen, ja, never stop learning <lacht> irgendwo so ein bisschen. Ähm, es wird viel passieren, denke ich. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel umdrehen. Viele Leute haben ja auch Angst um die Jobs und sollte man das wirklich machen so, die AI, auch? da wird ja auch vielfach, äh, davon von Elon Musk gab es ja diesen Open Letter oder, oder unter anderem hat, hat ihn er unterschrieben, ähm, dass man das stoppen sollte und so weiter. Ähm, ja, keine Ahnung, ich Hätte rückblickend betrachtet, hätte man es wahrscheinlich auch nicht die ganzen Marktschreier äh, irgendwie, äh, oder, oder Technologie verbieten wollen oder stoppen wollen, die Marktsche zum Beispiel abgelöst haben, also Werbemittel oder was auch immer. Also das ist einfach Teil... Ich habe wenig Angst, dass ich sage, okay, ich bin arbeitslos. Sicher, vielleicht ist meine Arbeit irgendwann anders, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann nichts mehr zu tun haben werde, weil ich bin halt irgendwo offen und nach vorne schauend und denke mir halt, okay, wenn jetzt mein Job als Softwareentwickler nicht mehr relevant ist in zehn Jahren, gibt es bestimmt andere Dinge, wo ich Wert stiften kann. Und ähm, wenn man, glaube ich, so irgendwo denkt und einfach nach vorne blickt und, und sich auch aus der Zukunft freut, glaube ich, kommt der Pessimismus gar nicht so auf, dass man sagt, ja, dann bin ich arbeitslos und dann,
0: keine Ahnung, ist die, geht die Welt unter oder so. Ja. Ja. Ist auch einfacher so zu denken, ne? Also die ja, ist immer einfacher auf die jeden Zeit. Fall ist man fröhlicher, glaube ich so. Ja, sehr genau. schön. Und lieber, ich danke dir für deine Zeit, für den ganzen Input und äh, wie gesagt, wir werden es dann nochmal hören und sehen. Und äh, danke an alle, die dabei gewesen sind, zugehört haben und wer sich kontaktieren, Kontakt aufnehmen will, sollte es jetzt tun.
1: Danke auf dir, Patrick. Danke an die Zuhörer. Ähm, ich freue mich immer über Nachrichten, Kommentare und so weiter. Bin sehr äh, kommunikativ und äh, werde auf, auf alles antworten. Bis bald.